0: Egyemét említettél, hogy valóban az adósok egyharmada van pontosan tisztában azzal, hogy a moratóriumnak milyen hatása van az ő visszafizetendő adósságára, a futamidőre, a teljes visszafizetendő hitelösszegre. Bocsánat, két kétharmada nem? Kétharmada nem érti teljesen. Oh. Ha a moratórium tovább megy a jelenleg ismert széles körben, Látjuk azt, hogy, hogy gyakorlatilag felépülhetnek már fogyasztóvédelmi, de természetesen a bankok oldaláról hitelkockáltak is. MNB Podcast. Üdvözlöm
1: minden kedves hallgatónkat az MNB Podcast legújabb adásában, ahol is a jegybank frissen publikált pénzügyi stabilitási jelentése kapcsán fogunk annak aktuális megállapításairól, üzeneteiről beszélgetni. Kérdezőpartnere ma is Nánási Kézi Tamás kollégám.
2: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Én pedig Bodnár előtt vagyok. Mai vendégeink pedig, mert hogy ketten is vannak, Nagy Tamás igazgató és Vágó Nikolát vezető közgazdasági elemző, aki egyben a friss jelentés koordinátora is, mindketten a jegybank pénzügyi rendszer elemzése igazgatóságáról. Sziasztok! Köszöntünk titeket itt a műsorban.
3: Sziasztok! Köszönjük a meghívást, és köszöntjük a hallgatókat!
0: Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat.
1: A pénzügyi stabilitási elemzés egyik fő feladata a pénzügyi rendszer sokokkal szembeni ellenálló képességének vizsgálata. Tehát itt az az alapvető kérdés, hogy szélsőséges, de mégis elképzelhető makrogazdasági események mekkora potenciális veszteséget okoznának a bankrendszernek. És azért elsősorban annak, mert a bankválságok jelentik a legnagyobb fenyegetést a pénzügyi rendszer stabilitására. És ha már a sok hatásokról beszélünk, ugye mi egy ideje minden beszélgetésünket a Covid-dal kezdünk, ez most se lesz másképp, hiszen a pandémia egy merőben új helyzetet teremtett a világban, és nem csak a gazdasági életre, de az általános mindennapjaink számtalan területére igen negatívan hatott. Ugyanakkor a friss jelentés szerint mindeközben a bankrendszer likviditási helyzete a tavaly év második felében is tovább javult. Ez vajon minek köszönhető?
3: Kezdem akkor én a, a válaszadást. Elsősorban annak köszönhető, hogy számos olyan jegybanki intézkedés következett be, amelynek célja az volt, hogy a koronavírus járvány miatt kialakuló válság negatív likviditás vagy a korolt következményeit enyhítse. Ezek között érdemes megemlíteni többek között a fedezett hiteleszközt, melyet bevezetett a jegybank, illetve talán még egy, egy dolgot, az eszközvásárlási programokat érdemes hangsúlyozni. Ez igazából illeszkedik a, a, az európai, illetve a globális trendekbe is, tehát a válság után ez volt uh, tulajdonképpen az egyik legfontosabb teendő a gazdaságpolitika részéről, hogy az akut likviditási nehézségeket minél, minél hatékonyabban és minél gyorsabban tudja enyhíteni.
0: Igen, tehát gyakorlatilag duplálja a szabályozói elvárásnak a jelenlegi bankrendszeri likviditás. Itt egy picit még viccsa satonlék ahogy a felvezetőben elmondtad, a Covid hatásra, meg a, meg a válságok bankrendszere gyakorolt hatására. És már a tavalyi stabilitási jelentésekkor is hangsúlyoztuk, hogy a 2020-as Covid válság az, az teljesen más volt minden szempontból egy 2008-2009-es válsághoz képest, Tényleg this time is different, Ezt, gyakorlatilag ez volt uh -huh. a, a tavalyi mondásunk is. Két szempontot érdemes itt figyelembe venni, hogy miért volt más. Az egyik az, hogy nem a bankrendszer mérlegéből, toxikus eszközökből alkult ki ez a válság, hanem gyakorlatilag egy egészségügyi válság, ami aztán gazdasági-pénzügyi válsággá alakult, azt kellett ö, kezelni. Tehát nem úgy, mint a 2008-2009-es, hogy egy, a banki működés ö, nem megfelelő mi voltából alakult, ez kigyűrűzött tovább. A másik pedig az, hogy az előző válság után, meg minden válság után nyilván bankok, szabályozók tanulnak, levonják a következtetéseket. Jóval felkészültebb volt a bankrendszer a 2020-as évre, erre a nem, várt, nem várt válság helyzetre úgy likviditás, mint, mint tőke oldalról. Volt egy százszázalékos os szabályozó elvárása a, a likvidás mutatóra. Ennek a szintnek ugye jóval kényelmesebb szint futottunk neki tavaly tavasszal. Jöttek a ki intézkedések, melyek a bankrendszer a gazdasága likviditását igyekeztek segíteni, és ennek megfelelően nőtt gyakorlatilag kétszeresére, 200%-ra a likvidítás megfelelési mutató. Tehát e tekintetben is a bankrendszer egész 2020-ban, de 2021-ben is egy rendkívül felkészült állapotban van.
1: Van nekünk más pozitív számunk is. Most jött ki az EBRD-nek egy kimutatása, most amikor ezt felveszünk ezt az adást éppen egy nappal korábban, ami szerint a banki kínlévőségek alapján Magyarország a legkevésbé sérülékeny a térségben, illetve a nem teljesítő követelés állományban is az egyik legnagyobb mértékű csökken is ment végbe nálunk. Ezek az eredmények, ezek miből fakadnak, vagy minek
0: köszönhetőek? Nagyon örülünk ezeknek a számoknak, mert, mert tények, és a tényeket kevésbé kell megmagyarázni, mint esetleg egy főleg akkor, hogyha, hogyha a nemzetközi összehasonlításban ezek jó, jó számok. Viszont azt kell mondanunk, hogy a tények mögött azért vannak olyan folyamatok, amelyek szebb képet rajzolnak ki, és pontosan olyan nem teljesítő ráta, vagy a problémás hiteleknek az aránya, hiszen ugye tavaly Magyarországon meg rengeteg, tehát 10-15-16 országban fokozatosan vezettek be, majd készéleskörű vagy szűkebb moratóriumokat az egyes országok. A moratórium gyakorlatilag ápol és eltakar. Amíg a moratóriumban van egy ügyfél, addig gyakorlatilag a törlesztési részlete a felfüggesztésre kerülnek, nem látják a bankok, kevés információval bírnak az ügyférről, hogy milyen az ő fizetési képessége, hajlandósága, amíg a moratórium mm. tart. Ezért is egyébként a stabilitási jelentésben megpróbáltuk felmérni az úgynevezett sérülékeny állományokat, úgy a mint a vállalati szegmesben, erről majd neki fog beszélni, hogy milyen eredményekre jutottunk, de összességében valóban igaz a, a, a megállapítás, hogy, hogy nagyon alacsony, historikus szinten vannak a nem teljesítési ráták, látszólag a bankrendszer portfólió minősége nagyon stabil. Nagy kérdés, hogy a moratóriumot követően hova érkezünk meg. És akkor át is adnám Mikinek a szót, hogy a sérüléken állományokról beszéljen.
3: Igen, a jelenlegi felmérésünk készítésekor is igyekeztünk behatárolni, hogy mely ágazatok azok, melyekről tulajdonképpen feltételezhetjük, hogy a koronavírus járvány következményeinek erőteljesen kivannak téve, tehát ilyen szempontból sérülékenyek tekinthetjük őket. Alapvetően ezt az ágazati besorolást, ezt több már múltbeli adat figyelembevételével alakítottuk ki, Többek között a 2020 második és harmadik negyedéves, tehát a koronavírus járvány közvetlen következményeit leginkább mutató két negyed évben elszenvedett hozzáadott érték változás tekintetében. Tehát ez mutatja meg, hogy az egyes ágazatok 2020 közepén milyen mértékben ö, szenvedték meg a koronavírus járvány következményeit. Emellett figyelembe vettük azt, hogy mely szakágazatok azok, amelyekben nagyon nagy az aránya a moratóriumba való részvételre, hiszen tulajdonképpen ez, ez jelezheti azt, hogy, hogy mely ágazatokban volt szükség azonnali likviditási segítségre, illetve még figyelembe vettük azt is, hogy ezek a, ezekben a szakágazatokban mi, jellemzően milyen volt a foglalkoztatási létszám változása 2020 vége, illetve 2020 eleje, tehát még a pandémia előtti időszakhoz képest. És akkor tulajdonképpen ennek következtében 200 olyan szakágazatot azonosítottuk nagyságrendileg, majd sérülékenyek, és nagyjából a kétszerese ennek az, ami pedig nem sérülékenynek tituláltunk ezek az adatok alapján. És akkor összességében azt láttuk, hogy a vállalati hitelállomány 22%-a tekinthető sérülékenynek, hogyha ezeket a besorolásokat figyelembe vesszük. Azonban azt gondoljuk, hogy önmagában a sérülékenységből még nem lehet egyértelműen következtetni a jövőbeli nem teljesítésre. Érdemes mást is még mellé... Tehát ez csak egy
1: rizikófaktor. Ez egy
3: rizikófaktor, igen. És amit még emiatt megnéztünk, ahhoz, hogy mondjunk egy arányszámot arra, hogy a vállalati szektoron belül az állomány mekkora részét tartjuk kiemelten kockázatosnak, ehhez figyelembe vettük azt, hogy az egyes vállalatok esetében a saját korábbi adataik figyelembevételével, melyek tekinthetőek eladósodottabbnak, illetve melyeknek gyengébb a likviditási helyzete. És tulajdonképpen ezeknek az információknak a figyelembevételével azt mondhatjuk, hogy a vállalati szektorban a kiemelten kockázatos állomány az nagyjából 12% a teljes vállalati állománynak. És ez uh, jó
2: hír vagy rossz hír? Tehát hová tegyük ezt a? Mindig ezt a úgy szoktuk áll... kérdezni, hogy nemzetközi
1: összehasonlításban ezzel hogy állunk vajon.
3: Erre azért nehéz válaszolni, mert, mert ez egy abszolút magyar specifikus sérülékenységi definíció, amit mi meghatároztunk. A rendelkezés álló adatok alapján ezt tartottuk legjobbnak. Nem tudunk róla, hogy ehhez nagyon hasonló sérülékenységi besorolások születtek volna külföldön.
2: Tehát minden tizedik vállalati hitel dőlhetne, hogyha nem lenne előttünk ez az ápoló és takaró moratórium? Ez a, a legrosszabb
0: forgatókönyv, és hogy a jelentésben is jelöltük, nem feltétlenül ezt a nem teljesítési arányt várjuk a moratóriumot követően, uh -huh. tehát ez nem egy MPL előrejelzés, uh -huh. hogy akkor két szemegyű nem teljesítési rátákat láthatunk tavaly, bocsánat, idén év végén, vagy, vagy, vagy már 22-től, amikor ezek így folyamatosan kitisztul ez a kép. Összességében egyébként, hogy választodjak, hogy nem 12, akkor mennyi lehet a, a, a várható NPR által, erre azt mondjuk, hogy egy számjegyű. Gyakorlatilag ez egy uh -huh. ilyen konszenzus a bankokkal való. Uh -huh. Beszélgetések során is ez jött ki, hogy, hogy, hogy egy szemegyő MPR-át várunk a moratóriumot követően, és hogy ezt kontextusba helyezzük, nagyon fontos elhelyezni ismét csak az előző válsághoz képest, mikor az előző válságot követően a nem teljesítési ráta csúcs az 20-25 között volt. Tehát Na, ehhez képest, képest így jövünk ki egy, egy, uh -huh. egy aktívan menedzselt válságból ahogy említettem, moratórium egy teljesen új eszközként jelent meg ebben a válságkezelési csomagban, és hát bízunk benne, hogy, hogy a bankok valóban jól tudják majd menedzselni, hogyha ennek a folyamatnak vége van, egy arányaiban kisebb, nem teljesítő állományt. És egyébként fontos hozzátenni, hogy nemzetgazdasági szinten is, hogyha az álladósolattsági szintejét hát nézzük, amit néki is említett, hogy megvizsgáltuk egyedi vállalati, meg lakossági szinten, tehát a mi ismét csak teljesen más dimenzió, mint 2008-2009-ben volt, a GDP-arányos hitelállományok gyakorlatilag fele olyan szinten vannak, mint, mint 2008-2009-ben. Tehát az előző évek eladósodása, hiába láttunk nagyon magas hiteldinamikákat az elmúlt években. Ez egy nagyon magas GDP növekedéssel párosult. Tehát gyakorlatilag a bankrendszer finanszírozása folyamatosan szolgálta a gazdaságnak a bővülését. Nem volt túl hitelezés, túl finanszírozása a gazdaságnak ezáltal, és annak is köszönhetően, hogy folyamatosan az szabályok működtek, ugye ezt is és a Nemzeti Bank már az elmúlt években elvárta a bankoktól. Tehát ha ezeket a folyamatokat nézzük, nem volt túladósodás az elmúlt években, nem látjuk azt, hogy bizonyos szektorok extrém módon sérülékenyeké váltak volna azért, mert túglitelezte őket hát. a, a bankrendszer. Valóban a Covid-specifikus ágazatok, azt gondolom, itt nem mondok újdonságot, tehát gyakorlatilag a, a turizmus vendéglátás szolgáltató e, iparon belül bizonyos ágazatokat az Ott vannak forrópontok. Így van, ott vannak uh -huh. a forrópontok. Egyébként bízunk benne, és ez picit egy olyan optimista zárás ennek a, ennek a tételnek, hogy azért látjuk, hogy a harmadik hullám leküzdésével és a gazdaság a javuló makroszámokkal, az javuló átoltottsági adatokkal, és látjuk, hogy nyitnak újra az egyébként sírolékeny ö, ö, cégek, ö, ö, szektorok, hogy a moratóriumnak vége lesz, már kellő bevétellel megerősödött pénzügyi helyzettel tudnak újra visszatérni majd a törlesztésekhez, úgy a vállalatok, mint pedig a még a moratóriumban lévő háztartások.
2: Arról nem is beszélve, hogy az a robusztus háttérre, hogy fogalmaztatok a jelentés bemutatásakor is, amely a bankok mögött most áll, azzal bizonyára könnyebben lehet majd kezelni azokat a hiteleket is, amelyek végül nem fizető szférába kerülnek. De mi a helyzet a lakossággal? Mert, hogyha megnézzük a hitelfelvételi adatokat, áprilisban volt egy nominálisan mindenképp egy kiúrási rekord, ami alapján az embernek az a gondolata támadhat, hogy mintha, a magyarok nem tudnák azt, hogy van-e még holnap is, és fejvesztve rohannak a bankokba különféle hitelek felvételéért. Kirajzolódik egy ilyen tendencia. Mit mutat ez a kiugrás, ez a rekord, ami áprilisban miért ezzel kapcsolatban?
3: Igen, azt első körben hangsúlyoznám, hogy a kifejezetten a lakás célú hitelek tekintetében uh -huh. láttunk egy historikus csúcsot. Március után, áprilisban is újabb csúcsot döntöttünk. Nagyjából 108 milliárd forint hitelt helyeztek ki a bankok. És igazából, hogyha, hogyha ezt, ennek a kockázatosságát szeretnénk mondjuk értékelni, akkor nagyon fontos megvizsgálni, hogy ez a rekord összeg mögött milyen okok húzódhatnak meg. Én alapvetően azt gondolom, hogy két fő oka van. Az egyik az az, hogy, hogy a tavaly októberben bejelentett új otthon teremtési támogatások, azok jelentősen élénkítették a lakáspiacot, tehát hogy jelentős új keresletet generáltak a, a lakáspiacon tehát ez, ez mindenképpen egy, egy úgymond struktúrálisabb hatás, tehát hogy, hogy növelte a keresetet. A másik az pedig részben egy kicsit ilyen technikaibb hatás, hogy pont ugyanez az otthonteremtési támogatások miatt, mivel ezt októberbe bejelentették, viszont az idei évtől lettek hatályosak, ezért tulajdonképpen egyfajta kivárás láthatunk, ez megmutatkozott egyébként abban, hogy az év első két hónapjában, tehát januárban és februárban nagyon alacsonyak voltak a lakás célú hitel kihelyezések, hogyha figyelembe veszük azt, hogy az adásvételi szerződéseket tavaly év végétől már elhalasztották azért, hogy az idei évben kössék meg, illetve figyelembe vesszük azt, hogy miután valaki aláír egy adásvételi szerződést, utána még időbe telik, még ehhez egy lakás célú hitelt is fel tud venni. Abszolút az rajzolódik ki, hogy, hogy nagyon jelentős hatása lehetett ennek a az elhalasztott keresletnek, és ez mutatkozott meg márciusban és áprilisban. Egyébként ezt, ezt a lakáspiaci statisztikáink is abszolút alátámasztják, uh -huh. tehát azt láttuk, hogy, hogy az év végén relatív alacsonyabb alacsonyak lettek a, a tranzakciók, majd az év első negyedévében. hát az első ingatlan közvetítői adataink alapján nagyjából 30%-kal voltak magasabb a lakáspiaci tranzakciók, mint az előző év ugyanezen időszakában. Ami viszont árnyalja a képet, és tulajdonképpen jobban meg tudjuk ragadni, hogy most ez mennyire... Tehát, mit gondolunk erről a rekord nagy értékről? Az, az, hogyha megnézzük, hogy kumuláltan az idei évben, január és április között, mennyivel több lakáscélú hitelkihelyezés történt, mint az előző évben, szintén január és április között, és azt látjuk, hogy 8%-kal több a lakáscélú kihelyezés, tehát tulajdonképpen ez, ez már egy visszafogottabb érték, mintha csak önmagában azt néznénk, hogy áprilisban pedig 40%-kal több lakáscélú hitel volt, mint a, a tavalyi évben.
2: De még mindig jobb, hogy lakásra vettünk, fejtettünk nem mindennapi fogyasztásra mint ami korábban azért jellemzőbb volt a korábbi válságnál.
3: Így
0: van, talán éppen a, a, a személyhiteleknek hiteleknek a, a termékköre az, ahol, ahol elmaradást látunk, két személyű elmaradást továbbra is a, a tavalyi évtől, még a pandémia előtti hónapokat, hogyha tekintjük, ott egy picit nehezebben állt helyre még a piac, viszont itt is van új termék, Nemzeti Bank és a bankrendszer közös fejlesztése volt a minősített fogyasztóbarát termékkörnek immáron a személyhitelekre való hmm. kiterjesztése is. Látjuk azt, hogy a legnagyobb szereplők aktívan fejlesztették a terméket, és jelenleg hét legnagyobb, fogyasztási személyhitelben domináns szereplő ezt nyújtja is, és így március-áprilisban egy ilyen 19-20 százalékos piaci rész már el is ért ez a minősített termék. Ugye csak hogy összehasonlítsuk, hasonlóan népszerű sőt gyakorlatilag egy, egy zászlós hajó terméknek tekinthető a minősített folyasztóbrát, lakáshitel a, a jelzálókitel piacon, ahol 70 os piaci részesedése van. E tekintetben ez egy stabilitási szempontból is egy, egy, ö, egy fontos szempont, hogy azok az emberek által meghatározott fogyasztóbarát, de stabilitási szempontból is fontos jellemzők, amelyeket ezekhez a hitelekhez elvártunk, ezek a piacon terjednek a bankok, ehhez mérik a saját termékfejlesztéseiket, ha nem is minősítették, de nagyon közel vannak egyébként a saját hiteleik is ezen, ezen termékekhez.
2: És ezáltal ez a piaci rész is biztonságosabbá és stabilabbá válik? Azt gondolom, hogy igen, igen, igen.
0: Itt voltak, itt voltak anomáliák egyébként a, a személyhitelek piacán, és amit a jegybank kezelni kívánt ezzel a termékkel, voltak nagyon szélesen szóródó árazási problémák, amiket láttunk. Voltak gyakorlatilag olyan, a termékeket összehasonlít, Termékek összehasonlítását megnehezítő tényezők a bankok kínálata között, ami, ami gyakorlatilag az ügyfeleket teljesen elbizonyította abban, hogy, hogy akkor melyik bankot, melyik terméket választák az adott hitel célhoz. Próbáltunk egy, egy összehasonlíthatóságot is ezzel a, ezzel a termékkel a piacon biztosítani. Mm. És tényleg látjuk, hogy bankok oldaláról is volt erre nyitottság, hogy ezt a terméket fejlesszék és most látjuk az új folyosításokon belül is a növekvő részarányát.
2: Csökkent azoknak a csapdahelyzeteknek bizonyára a száma, vagy csökkenni fog még, ahol, ahol elég komolyan el lehetett adósodni a hitelek felvételével. Nem tudom, hogy ahogy beszéltünk a vállalati hiteleknél az eladósodásnak a mértékéről, meg a veszélybe került hitelekről, a lakossági szpérában mi a helyzet ezzel kapcsolatban?
3: A lakossági szférában is elmondható az, hogy mind historikus összehasonlításban, mind pedig a többi európai országot tekintve Magyarországon nagyon alacsony a makroszintű eladósodottság. Hogyha pedig az egyének helyzetéből nézzük, akkor pedig itt is érdemes visszatérni a 2015-től érvényes adóságfékszabályokhoz, melyek két oldalról próbálják adályozni, hogy túladósodjanak. Az egyik, egyik mutató az a jövedelmi pufferben próbál ö, segíteni, tehát hogy nem engedi azt, hogy nagyon magas arányban eladósodjon a saját jövedelméhez viszonyítva egy, egy háztartást, tehát hogy a törlesztő ne legyen ö, megfizethetető nagy a saját jövedelméhez képest. A másik pedig a felvető hitelösszeg nagyságát korlátozza, ez pedig az ilyen esetleges ingatlanár korrekciókkal szemben véd. És azt fontos hangsúlyozni, hogy már a, a hitelek, 80%-a ezen adósságszabályok mellett került folyósításra, ami azért eléggé limitálja a túlzott eladóstásból fakadó kockázatokat. Másrésztről korábbi válsághoz képest az is fontos különbség, hogy nagyon elterjedt a hosszabb időre fixált kamatozás a piacon. Ugye ez részben a 2017 után láttunk egy felfutást, mely időpont azért jellegzetes, mert ekkor indult el az MNB javaslatára a minősített fogyasztóbarát lakás hitel. Mára már azt mondhatjuk, hogy az új kibocsátáson belül marginális 1% alatti az éven belül változó hiteleknek a, a, az aránya, hm. míg 25% körüli szokott lenni a, a teljes futamidő végéig fix kamatozásúak aránya, és nagyjából 50%, ahol pedig több mint 10 évre fixált. És ugye ez azért előnyös, mert így kiszámíthatóak a törlesztő részletek hosszabb időtávra, tehát nem, nem történhet meg az, hogy, hogy a kamat környezet változása miatt Tulajdonképpen széles körben egyik hónapról a másikra nagyon jelentősen megnő a, a törlesztő részet nagysága.
1: Itt még, még az jutott eszembe, csak visszatérve egy kicsit a, a, az előző, hogy a lakossági hiteltípusoknál, akkor ha jól értem, itt volt valamiféle átrendeződés az utóbbi egy évben. Ez mennyire köszönhető a pandémiának, illetve mennyire köszönhető a, itt a különböző, mondjuk az állami programoknak? Mert ha jól olvastam ki, akkor ugye a, ugyan a felvett hiteleknek olyan 30% körül az már baba váró hitel. Ugye? Tehát itt
0: gondolom, itt ilyen kettős hatás is volt. Abszolút így van is, és nagyon jó volt a sorisztika, amit említettél. Ugye 2019 júliusa óta elérhető a Babaváru hitel nagyon nagy várakozás volt előtte, több hónappal korábban bejelentették, és lehetett tudni a részleteket. Itt is volt egy, amennyire lehetett ugye a gyermekvállalást kivárással hitelfelvételnél városítani, de de, de valóban ez, ez gyakorlatilag berúgta az ajtót a babaváró hitel a, a, a lakossági hitelpiacon, tényleg 30%-hoz új hitelkéhezéseknek ehhez a termékhez kapcsolódik, és gyakorlatilag most lassan két éves születésnapját ünnepeljük a babavárónak. Ez alatt a közel két év alatt a teljes lakossági hitelállománynak már 15%-át adja ez a hitel, ez, ez hirtetlen felfutás. Egyébként azt kell látnunk, mert nagyon sokszor jön a kérdés egyébként ilyen sajtótájékoztató kapcsán, vagy jelentésén kapcsán, Ebben nem látunk ebbe a hirtelen hitelbővülésbe egy bizonyos termékkategóriában kockázatokat, de, de azt látjuk, hogy gyakorlatilag a babaváró hitelek, adósainak, ügyfeleinek karaktere, az nagyon hasonlít a lakáshitelt felvevő adósok karakteréhez. Tehát összességében tudatosabb, magasabb jövedelemmel, magasabb decidisekben e, lévő adósok e, veszik ezt e, fel, és ugye maga a terméknek a jellemzője, ugye a demográfiai célhozba e, gyermekérkezéséhez kapcsolódik, e tekintetben pedig, hogyha valóban teljesülnek a, a gyermekvállási célok, a hitel még kedvezőbbé tud válni tehát ugye első körben kamatmentessé válik, majd 30%-ot az állam átvállal, végül a harmadik gyermekszületésen pedig gyakorlatilag a teljes tartozást a, a, az állam átvállalja. Tehát ha azok a családtervezési célok megvalósulnak, mely ezt tudatos hitelfelvételt eredményezte, akkor gyakorlatilag egy nagyon biztonságos termékről beszélünk. Egyébként megvizsgáltuk azt is pont a pandémia alatt, hogy ezen ügyfélkörben mennyire volt erős a, 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 a járvány hatása, a negatív gazdasági hatás, mennyire gyűrűzött be mondjuk munkanélküliségi statisztikákba, és gyakorlatilag ilyen kétszázalék környéke volt az ügyfeleknek, ahol láttuk azt, hogy, hogy, hogy munkahelyvesztés volt, vagy éppen jövedelem csökkenés. Ez jóval alacsony arány, mint egyébként a már említett sérülékeny arányok. Ugye a hogy ahogy említettem, 12 volt, most a ugye ugyanez a sérülékenység egyébként 10 százalék. Mm -hmm. Talán szederüli gondolatot nem, nem fejeztük be, de, de összességében tehát a babaváró hitel az, az egy biztonságosnak tekinthető termék. 21-től pedig, ahogy szintén szó volt róla, alapvetően újra a, a, a lakásszil az otthonteremtés segítő kormányzati programok fűtik újra, vagy segítik a hiteldinamika fenntartását. Tehát most minden az ingatlan piacon a lakásvásárlásról és a felújításról szól, ehhez rengeteg-rengeteg dedikált termék van a piacon. Hogyha csak bírja az építőikben. Igen, ez egy, ez egy másik podcastban szerintem már egyébként igen. felmerült. Igen, igen, vannak korlátok, de ez, ez egy nagyon hosszú történet lenne.
2: Beszéltünk a biztonságosabb, meg a tisztább piacról és hitelekről, amihez bizonyára az is társult, hogy viszonylag fegyelmezett lehetett az elmúlt években már időszakban már a törlesztéseknek is a visszafizetése. Na most, beszéltünk arról is, hogy a moratórium állapal is eltakar, akkor a lakossági részéről felől is vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Az egyik figyelmeztetése a jegybólknak éppen az, hogy ez a törlesztési fegyelmezettség, tehát a törlesztő eszetek visszafizetésére vonatkozó fegyelem lazulhat, ha túl sokáig benne maradunk ebben a moratóriumban, ami azt jelenti, ugye, hogy a törlesztést egy időre felfüggesztették a kormányzati intézkedések. Ezen a téren mi az, amit sejtünk, amit gondolunk? Akkor kezdem az utáni a,
0: a, a választ. Igen, ugye ö, gyakorlatilag a, a, a moratórium benne van a köztulatban, illetve most már újra a kormányzati kommunikációban és a jegybank jelentéseiben is ö, ö, nagyon fontos szempont. Ugye jelenleg, amikor a beszélgetés zajlik éppen egy jogalkotási időszak van, gyakorlatilag, a, a, ugye, ahogy a kormány döntése volt a moratórium meghozatala, ugyanaz az nek a javaslatára. Ugyanúgy ugye a továbbvitele igen. igen a, tovább is, a jövőben is, sorsát is, gyakorlatilag egy kormány döntésre ö, vára a teljes ö, bankrendszer, és a tekintetben, ugye mi megfogalmaztunk fontos üzeneteket, ö, a tekintetben, hogy, hogy látjuk a jelenlegi részvételőrányokat, és, és ö, emellett egy márciusi kérdőes felmérésünknél pedig magukra az adósokat kérdeztük meg, akik ebben Ami egész, vannak.
2: Ami egészen érdekes adatokat hozott, ugye, hogy ha Igen. jól lenne, hogy egy harmaduk az, aki nem teljesen van azzal tisztában, hogy mivel jár Pontosan, jel. és Adatórium? itt jönnek
0: akkor a, már a program eddigi szakaszában is a, a kockázatok, uh -huh. és ebből előre mutató kockázatok is, ha a moratórium tovább megy a jelenleg ismert széles körben. Látjuk azt, hogy, hogy gyakorlatilag felépülhetnek már fogyasztóvédelmi, de természetesen a bankok oldaláról hitelkockáltak is. Egy, említettél, hogy valóban az adósok egyharmada van pontosan tisztában azzal, hogy a moratóriumnak milyen hatása van az ő visszafizetendő adósságára, a futamidőre, a teljes visszafizetendő hitelösszegre. Bocsánat, tehát kétharmada nem? Kétharmada nem érti teljesen. Oh. Értim. Bizonyos részeit érti a moratóriumnak, uh -huh. de nem áll össze a kép. Tehát valószínűleg azok az üzenetek nagyon sok adósnál átmentek, hogy a törlesztő részlete gyakorlatilag ugyanott fog folytatódni, ahol a moratórium nagyjából, ugyanott, ha csak nem volt változó kamatozású hitel. Ha fix kamatozású hitel volt, akkor gyakorlatilag ugyanott folytatja a havi törlesztő részlettel, mint a moratórium előtt, tehát már 2020 márciusa Tehát minden előtt.
2: visszatér a régibe ehelyett.
0: ehelyett e ugye egyébként, ahogy a jegybank kommunikálta már a program Hú. elején is, meg azóta jelentéseiben, egy meghosszabbított törlesztési pályával kell Hú. számolni, és nem csak a moratórium időszakával hosszabbodik meg, a hitel futamideje, hanem a moratórium alatt a fennálló tőketartozásnak a kamatozása ugyanúgy hozzáadódik a visszafizetendő És mivel a törlesztő összehez. részlet
2: nem emelkedhet, így, így a futamidő jelentkezik majd ez van, a töblet.
0: Nagyon fontos uh -huh. egyébként, és akkor ami most ugye kormányzati kommunikációból is kiolvasható volt, hogy vannak elképzelések arra, hogy akár ugye most 2021 júniusa van, hogy innentől akár még egy évvel meghosszabbodhat a moratórium, de hangsúlyozom, hogy gyakorlatilag ezek ilyen napi szinten és, és tényleg szakmai diskurzus tárgyát képező megfontolások. De ha feltételezzük ezt, hogy még egy évig innentől a moratórium érvényben van, tehát adott esetben, ha valaki úgy dönt, hogy ebben maradni szeretne, akkor összesen 27 hónapot tölt majd moratóriumban. Egy 27 hónapos moratórium azonban nem 27 hónappal növeli meg a hiteltörlesztéseket, hanem kiszámoltuk ezt ö, lakáshitelek ö, esetében, hogy a lakáshitelek esetében több mint felénél az adósoknak ö, három és fél évvel fizet majd tovább, mint az eredeti. Ö, Hát nem mindegy. Törlesztő pálya volt, tehát gyakorlatilag ilyen három és fél évvel tolódnak ki, hogyha még innentől egy évig bemaradna. De, de igen, és nem csak a törlesztési pálya az, ami, vagy a, a törlesztés ideje, ami kitolódik, hanem gyakorlatilag a teljes visszafizetendő hitelösszeg is emelkedik. Tételezzük fel, hogy egy évig még valaki moratóriumban marad. Egy tipikus lakáshitelnél ez, ez azt jelenti, hogy, sőt, nem is tipikus gyakorlatilag valamennyi hiteladósra ezt, ezt figyelembe vettük, a jelenleg moratóriumban van, és azt találtuk, hogy, hogy a lakáshitelesek több mint felénél 10 kal nő a teljes visszafizetendő hitelösszeg, de ennél jóval drámaibb lehet, most hozom, hogy lehet, hogyha valaki egy személyi hitele, egy magasabb uh -huh. kamatozású személyi marad 27 hónapig moratóriumban, az ő esetükben azt találtuk, hogy több mint fele az adósoknak 40 kal több teljes visszafizetendő adósságot fog a, a végén. A Ez bank felé egy csúnya meglepetés,
2: ha kiderül. Igen,
0: a... igen, és ezért is javasoljuk, és a stabilitási jelentésnek talán az utolsó, de legfontosabb üzenete volt, hogy a bank azt szeretné, hogyha az adósok ezen szempontokat értékelve minél nagyobb arányban térnének vissza a törlesztéshez, természetesen anyagi, jövedelmi helyzetüket értékelve, és valóban csak az a adósi kör maradna a moratóriumban, akik ezt a védőhálót mindenképpen még igénylik. Tehát aki tud, az a következő időszakban, rövid távon számolja ezt ki, és, és térjen vissza a törlesztésre, és csak azok maradjanak, akinek valóban szüksége van rá.
2: Ha jól emlékszem, az adatra közel 600 milliárd forint olyan hitel van, amit a lakosság jelenleg nem törleszt és 1.100 milliárd a vállalati tehát 1.700 összesen. Nem? En, akkor jó, de valami ezt megközelítő adat lehet. De akkor kérem pontosítást ezen a téren, ha lehet. Az a kérdésem végül is, ez a lényegi része, hogy szüksége van-e az embereknek arra, hogy ennyi pénzt ne fizessenek jelen pillanatban? Mekkora az az arány, aki most is tudná fizetni, csak valami nem azért veszi igénybe a moratóriumot, mert olyan rossz helyzetben van, hanem esetleg másokkal van, többet akar költeni, kényelmi szempontok vezérlik. Mi ezzel kapcsolatban a helyzet?
0: Szerintem egy könnyebben befogadható szám, hogyha azt nézzük, hogy az adósok hány százaléka vesz részt a, a, a moratóriumban. Tehát a uh -huh. ugye, tavaly március 18 előtt fennálló vagy kint lévő hitelekre lehetett a moratóriumot e, igénybe venni. Tehát van egy eligibilis e, állomány, és a lakosság esetében jelenleg e, 51 százaléka a hitelállománynak van e, moratóriumban. Egyébként nem is nagyon csökkent e, a moratórium kezdete óta ez a, ez a részvételi arány. Ennél inkább csökkent egyébként a vállalatoknál. Tehát a kezdeti 50-60 os részvételi arány folyamatosan csökken a vállalatoknál. E, ott 30 felett van picivel a, a részvételi arány. Sokkal volt gyakorlatilag ennek, ebből az adatokból kiolvashatóan a vállalatok uh -huh. köre, míg a lakosságnak kialakult egy kényelmi funkció. Uh -huh. Bocsánat, két kényelmi magatartás, hogy, hogy, hogy nem fizetem, amíg, amíg nem kell. Felméréseink és a bankoktól kapott adatok alapján azt látjuk egyébként, hogy a moratóriumban lévő adósoknak több mint fele javuló jövedelmi helyzettel találkozott a tavalyi évben tehát a pandémia alatt, ami azt mondatja velünk, hogy igazából belépéskor is nyilván tudta fizetni a tartozását, és a javuló anyagi helyzete több, mint valószínűleg lehetővé tenni most is a mai napon a törlesztésednek a folytatását. És ezen adósok körében 27%-a a, a megkérdezettnek azt válaszolta, hogy egyébként ha tudná is fizetni, Ilyen jövedelmi helyzet mellett az adósságát. 27%-a azt mondta, hogy ő addig marad a moratóriumban, amíg a moratórium lehetősége nyitott.
2: De talán, ha mérlegeli, hogy mennyire drága mulatság ez, Pontosan. akkor másképp gondolja majd, mondjuk, és biztatjuk mi az embereket arra, hogy ne igen, igen, tudatos ne
0: döntést kell hozni. Láttuk egyébként a felhasználási célokat, és nagyjából 60 a de lehet, hogy egy pici magasabb, majd Niki esetleg korrigál a számmal, valóban mindennapi kiadásokra uh -huh. fordította a megmaradó törlesztörészetet, ezt a plusz likviditást. Ami, ami valóban, amit kérdeztél összeget, nagyjából 1700 milliárd forintot jelentett a vállalatoknál és a lakosságnál, lakosságnál 600 és 1100 milliárd a vállalatoknál a, a tavalyi évben. Tehát a meg nem fizetett tördöztelő a lakosság esetében gyakorlatilag a mindennapi kiadásokra kerültek felhasználásra. Ennél jóval kisebb összeg volt, aki, aki megtakarította tudatosan, készült esetleg a, a, a moratórium végére és puffereket képzett.
2: Van egy üzenetünk talán a, a jövendő szabályozáson gondolkodók számára is, kinek érdemes a jövőbe fenntartani ezt a, ezt a rendszert, ezt a moratóriumot?
3: Én inkább talán onnan közelíteném meg a kérdést, hogy, hogyha egy adós elkezd gondolkodni azon, hogy, hogyha esetleg valóban lesz egy ilyen konstrukció, hogy egy évvel tovább igénybe veti a moratóriumot, akkor neki milyen dilemmával kell szembenéznie. Uh -huh. És alapvetően én ezt a kérdést onnan közelíteném meg, hogy, hogyha adósként azt látom, hogy, hogy képes vagyok törleszteni a moratóriumot, tehát nem arról van szó, hogy olyan nehéz anyagi helyzetbe kerültem a koronavírus járvány következtében, hogy, hogy tulajdonképpen esélyem nincs arra, hogy kifizessem ezt, a, ezt az összeget, akkor szerintem azt érdemes figyelembe venni, hogy jelentősen tudom csökkenteni a saját jövőbeli kockázatomat azzal, hogy ha továbbra is elkezdek fizetni. Mert azt fontos látni, hogy ugyan az adós számára előnynek tűnhet az, hogy időlegesen nem fizeti a, a hitelét, és azáltal plusz, plusz elkölthető pénz forráshoz jut, ettől függetlenül egyszer majd mindenkinek vissza kell fizetni a hitelét, és minél tovább marad benne a moratóriumban, annál komolyabb költségeket uh, kell a, a végén fúzva visszafizetnie. Tehát két dolog van, ami, ami a kockázatokat még inkább uh, növeli. Az egyik az az, hogyha a hátralévő futamideje a saját szerződésének magasabb, akkor jóval nagyobb a, a kockázata annak is, hogy, hogy kitolódik a futamidő és a hitelösszeg is. Másrésztről pedig, amit fontos figyelembe venni, hogy milyen a kamatozása az adós hitelének, mert minél nagyobb a kamatozása, az is a felé vezet, hogy jobb, jobban ki fog uh, számára a a maradék futamidő, illetve, illetve a visszafizetendő összeg is jobban nő.
2: Ja, azt hiszem, akkor megértettem. Tehát bármilyen előnyös is lehet egy szabályozás, mi azt javasoljuk, hogy gondolkodjunk egy kicsit felelősebben már Ön, a igen. igen. Eh, ugye alapvetően, énszélre.
0: és akkor idézzük fel, hogy a, hogy a, a, a moratórium bevezetés, a jegybank egyébként úgy ezeket elmondta uh -huh. a, a moratórium konstrukciójával, de ugye a moratórium, és a üzenetet, vagy összegzés lehet megfogalmazni, és a más országok példája gyakorlatilag ezt, ezt jól mutatja, hogy ez egy válságkezelő uh -huh. eszköz. Ugye első körben 9 hónapra lehet bevezetve, tavaly év végéig, majd nyilván a második hullámra azért lehetett még számítani, tehát a, a meghosszabbítása adott esetben indokolt is volt. A, a, a... És nem keveset segített? És nem keveset segített. Tehát összességében továbbra is a a legújabb, de legjobb egyált, egyúttal legjobb, leghatásosabb válságkezelő eszköz volt így gyakorlatilag nemzetközi szinten is, és idehaza is a, a moratórium. De nagyon fontos azt látni, hogy egy válságkezelő eszköznek is egy bizonyos időszakig előnyei vannak, ugye likviditás segített a, a, a vállalatoknál, a háztartásoknál, nem zuhant össze a, a, a magyar gazdaság, tehát a moratóriumnak számszerűsíthető pozitív hatásai voltak a tavalyi évre. De egy válságkezelő eszköz minél inkább benmarad a, a közturatban a gazdaság működésében, annál inkább az előnyök mellett felépülnek kockázatok. És erről beszéltünk, hogy vannak most már fogyasztóvédelmi kockázatok, bankrendszeri hitelkockázatok, hiszen a bankok egy idej után már tényleg nem rendelkeznek biztos információt, az adósoknak a fizetési képességéről, hajlandóságáról és a bankok oldaláról, hogy picit visszakanyarodjunk ismét a stabilitás jelentéshez és a, a, a bankrendszer hatásaihoz, hogy a bankoknak ezen hitelkockázatokra értékvesztést kell képezni. És itt rengeteg nemzetközi jelentetés van. A, a felügyelet nálunk is vezetői körlevelekben tájékoztatja a bankokat, hogy mi az az elvárt prudens működés, amit, amit a moratórium kapcsán elvárt tőlük, de gyakorlatilag a hitelkockázatok emelkedése értékvesztési töbletet generál, ami folyamatosan mérsékli a bankok jövedelmezőségét. És egy bizonyos idő után, ha a hitelkockázatok túlzottan megnőnek, és az értékvesztési szint túlzottan megemelkedik, ez már veszteséget okoz a bankrendszerben. És ha adott évben, vagy adott időszakban a bankrendszernek a, a az kimutatása végén egy nagyon nagy negatív számot látunk, ez tőkeveszteséget jelent. Tehát gyakorlatilag a tőkét égeti a bankrendszer egy idő után, hogyha, hogyha a, ezen kockáhatós hitelekre neki értékvesztést, fedezetet kell képeznie, ha pedig a tőkéje csökken, akkor gyakorlatilag a hitelezési képessége csökken. És nem itt ér össze a, a, makro, a gazdaság a, a bankok hitelezésével, hogy az a kilábalási pályán, amiben most egyébként mindenki hisz, és, és, és szebbnél szebb számokat, és jobbnál jobb számokat látunk egyébként tényszámokon, meg, meg előrejelzésekben. Ez érdemi veszélybe kerülhet, hogyha a bankrendszer tőke oldalról sérül, vagy esetleg valami bizalmi válság alakulna ki a, a bankrendszerben az adósok és a, és a bankok között. Tehát ez a növekedési történet, ez, ez érdemben sérülhet. Hogyha, hogyha a bankok nem lesznek képesek kiszolgálni hitelezés oldaláról a, a, a potenciális növekedést.
1: Lassan az időnk végéhez közeledünk. úgyhogy ezt szépen körbe
2: is értünk előtt.
1: De még lenne egy, egy, egy kérdés, még nem érintettünk, ami ugye eszembe jutott, hogy a, az idei első negyed évben a vállalati hitelállomány az jól láthatóan növekedett. Ugye ezt említettük is valamikor már beszélgetés során, és, és az látszik, hogy ez elég erősen hatottak itt az állami hitelprogramok, és hát azon belül is ennek egy jelentős részét a jegybanknak az NHP hajrá hitelkonstrukciója tette ki, vagy lendített hozzá, ami, ami hát ugye nagyjából ugye az az előre meghatározott keretnek egy jelentős része kiismerült, tehát akkor itt kielenthetjük, hogy az NHP hajrá az, az elérte a célját, és mint ahogy itt a jelentéshez kapcsolódó sajtótájékoztatón is mondtátok, hogy várható az NAPA konstrukció, vagy hitelen belül egyfajta változás a jövőre néző, hogy mit tudunk -e erről valamit mondani.
0: Azt gondolom, hogy itt a következő hetekben nyilván a, a jegybank vezetése, a monetáris tanács ugyanúgy kérték ezeket a... a ezt a felhasználást, ezt a sikerességet egyébként a program kapcsán, ami elvitathatatlan a 2020-21-es évben. De ugye, ahogy a sajtóközlemében is elmondtuk gyakorlatilag, a keret kimerülés közelébe ért, ugye kétszer is megkirett bővítte, 3000 milliárd forintnyi hitelösszeg került folyosításra az NHP hajrában.
2: 2600 milliárdnál tartunk ha jól igen, aztán, igen, 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 hát a jó olányosztában, a 3000 milliárdos keretában. 3000-ből 2600 volt.
0: És a, ezekben a napokban, amikor, amikor most beszélgetünk, valószínűleg még közelebb került már a, a teljes keret kihasználásához. És ugyanezt el lehet mondani egyébként, tehát még a, a monetáris tanács döntése előtt vagyunk, amikor erről beszélgetünk, de az NHP hajrá szintén egy, egy eszköz volt, ami gyakorlatilag a, a legszélesebb körben, legszélesebb ö, célra felhasználható volt a vállalatok a KKV-k számára, a likviditás biztosított munkahelyek megtartását segítette, vagy ö, a kevésbé érintett szektorokban természetesen a növekedést, a beruházások finanszírozását segítette ugyanazokkal a kedvező kondíciókkal, mint korábban. De, de ugye itt is egy válságkezelő eszközről beszélünk, és ugye szintén látva a javuló makrogazdasági környezetet nem feltétlenül ez a nagyon széleskörű felhasználással biztosított kedvező finanszírozás az, amire a jövőben a KKV szektornak, vagy éppen a vállalati szektornak szüksége van. És egyébként látjuk is, hogy a bankok képesek és kapacitások is van piaci alapú finanszírozás keretében ugyanezeket a hiteleket vagy éppen beruházási hiteleket finanszírozni. Tehát most a, a koronavírus járvány remélhetőleg végéhez érve, látjuk azt, hogy, hogy hogy mind keresleti, mind pedig kínálati oldalról azok a surlódások, melyeket egy, egy NHP-szerű válságkezelési programmal kezelni kéne, ezek a surlódások most nincsenek meg. Tehát alapvetően pozitív képet látunk a vállalatok oldaláról hitelkereslet szempontjából, de a, de a bankok oldaláról is azt látjuk, hogy mind a, a, az árazásban, mind a... a, a a, a, a folyósítások volumenében egy nagyon egészséges versenytel, nagyon egészséges szintet látunk, amely gyakorlatilag tud működni a válság alatt egyébként nagyon ö, 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 nagy volumenben megjelent ö, támogatott hitelprogramok nélkül is. Tehát piaci alapon is tud menni, ez már azt látjuk.
2: Támasz nélkül, Támasz saját nélkül, állva. Igen.
1: Jó, állom. Szerintem a pénzügyi stabilitási jelentésnek a hagyományos témái közül nagyjából mindent körül jártunk. Az ingatlanpiaci trendeknek már egyszer egy önálló műsort szántunk, és terveink szerint az NHP-nak is majd egy önálló beszélgetést fogunk szentelni. Úgyhogy én megköszönöm, hogy itt voltatok velünk, hallgatóinkat pedig arra búzdítom, hogy továbbra is kövessenek minket az MMB YouTube és Soundcloud csatornáin, a megújult egybanki honlapon és a közösségi média felületeinken. Hamarosan pedig új adásra fogunk jelentkezni. Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra! Köszönöm szépen!
3: Az adásban elhangzottak, a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.